0: Здравствуйте, дорогие подписчики и просто зрители канала Unicom24. Мы снова с вами. И сегодня мы берем интервью у поистине потрясающего спикера, основателя партнерки DevTech, а также веб-мастера Unicom24 Татьяны Мичуриной. Она нам расскажет о своей деятельности в качестве главы партнерской программы, а также в целом о рынке. Привет, Татьяна.
1: Привет, Данила.
0: Собственно, первый самый важный вопрос. Как твое настроение?
1: Спасибо, хорошо, на улице солнечно, так что все чудесно.
0: Ну, это самое важное, это прекрасно. Ну, перейдем уже к более серьезным вопросам. Собственно, хотелось бы немножко узнать про твою партнерку, как вообще, скажем так, ты докатилась до такой жизни, что основала свою партнерку, как это было, и, в принципе, вкратце рассказать про свой проект, свою сеть.
1: Ну, на создание своей партнерки меня убеждало мое окружение уже наверное, полтора года до ее создания вообще, то есть постоянно мне все говорили, что нужно создавать свою сетку. Я всю жизнь работала в найме, видела ряд проблем на рынке, которые можно и нужно закрывать. Ну и, соответственно, решил случай. Я покинула предыдущее место работы по найму, и мой друг и партнер дал руку помощи, и так и появилась собственно, наша сеть. Сложнее всего было перестроиться с работы по найму в собственное дело, это открытие юридического лица, первый банковский счет, выстраивание всех процессов с нуля, дебиторка первая и так далее, первый договор, это все трепетно, захватывающе и страшно, а потом поехало и все хорошо.
0: Ну, какие-то же сложности были, что вот было самое сложное в начальном этапе, что может быть сложно сейчас?
1: На начальном этапе было сложно позиционировать себя на рынке, то есть все воспринимали меня как наемного работника с предыдущего места работы, то есть перестроиться было довольно тяжело. Сейчас эта проблема, конечно, ушла, все понимают, что у меня своя партнерка, своя арбитражная команда, два бизнеса, я хорошо отстроилась и, в общем-то, уже нормально. Таких сложностей уже нет.
0: Ну, кстати, немножко удивительно. Я слышал, что наоборот личный бренд опыт помогает. То есть в твоем случае было наоборот. Это как-то мешало, да?
1: Ну, в моем случае да. Рынок не хотел э, получать новую партнерку, потому что вроде как рынок уже насыщен, им вроде как это не очень нужно, не очень нравится. Mm. Такая была история. Ну, в целом я отстроилась, я доказала, что я привношу в цепочку на рыночную денег что я приношу денег больше, чем без меня, и рынок принял это, и как бы все хорошо.
0: В первую очередь деньги, поэтому, безусловно, если приносишь деньги, то никаких других проблем, мне кажется, и не должно быть. а быть, А может быть, другие еще сложности были, не знаю, там, при регистрации, при найме, при построении команды?
1: Ну, у меня хорошие связи, хороший опыт, поэтому этих проблем у меня не было, была сложность с, не, с непониманием, как открывать юрлицо правильно, какие могут быть риски, где искать бухгалтера, кому можно это доверить, а, программистов, где их взять и как понять вообще они нормальные или нет, если я у кого нет, а не программист, то есть насколько я смогу их оценить и вообще что это будет и как это будет. А, было страшно, но мне партнер помог в этом плане, он весь бэк меня, собственно, помог собрать, uh-huh. так что все нормально.
0: Хорошо, когда есть партнер в партнерской сети. (ska) Ну и какие, собственно, ближайшие планы по развитию сети? То есть есть какие-то глобальные стремления?
1: Ну, конечно, партнерская сеть, она развивается и будет развиваться. Мы нащупали уже некоторый потолок на текущем уровне. Дальше будем углубляться в сторону LTV. Будем улучшать длинную доходность клиента, будем разрабатывать технологические возможности увеличения монетизации трафика. Сделаем красивый кабинет для наших партнеров, наконец. Потому что мы все больше акцентировали внимание на разработку самих продуктов и на изготовление денег практически и меньше внимания на фантике. Вот сейчас уже уже появляется время на то, чтобы сделать красоту для партнеров. Ну и также масштабирование на разные категории, разные продукты, разные страны. Это тоже будет без этого никак. Будем пробовать диверсифицироваться. У меня, в отличие от Unicom, это партнерка по API То есть мы работаем уже с заявками клиентов. То есть вебмастер где-то их забрал и отправил мне, и я приношу ему за них деньги то есть это не работа с трафиком как таковым. А у меня, то есть, принципиально другая работа, принципиально другие стратегии и другие закономерности там.
0: А, вот ну, как это? Сложнее или проще, может быть, чем уникло?
1: Ну, мне все понятно, а от того все просто. А, вот. Вопрос в энергозатратах, в маржинальности и в прибыли. А, по реферальному трафику у меня больше партнер свою все это делает а я по api сделала. Вот, ну, как-то mm. так определились, нормально.
0: Mm. Ты, собственно, сказала про партнеров своей сети, про то, что вы о них заботитесь. Соответственно, я хотел узнать про обратную сторону, в том плане, что, как я говорил в самом начале, ты же, по сути, еще и веб-мастер. Mm-hmm. То есть можешь сказать какого-то немножко о своем опыте и рассказать, что помог он тебе в развитии своей сети или, наоборот, в каком-то смысле бы он как-то мешал?
1: Создание арбитражной команды пришло к нам практически сразу, то есть потребность в этом. Дело в том, что я очень много работаю, круглосуточно, без выходных, без отпусков, я всегда работаю. И очень тяжело работать в одном бизнесе, нужно как-то отдыхать. Для меня мой отдых был создание арбитражной команды, отдыха от партнерки. Внезапно... Странный
0: отдых от партнерки, свою партнерку. Да,
1: да. Она уже на второй месяц вышла в плюс арбитражная команда, и это было тоже довольно внезапно. Вот, и пошло-поехало, дальше управленческие процедуры, и это уже получился хороший бизнес, уверенный, устойчивый, надежный. У нас сейчас уже довольно давно восьмизначные обороты, и в общем мы хорошо себя чувствуем. Я считаю, что по витринам мы крупнейшая арбитражная команда в России. То есть больше, чем мы, с витрин, по-моему, сейчас больше никто не льет. Вот Есть команды больше нас, они с другими способами монетизации, там, с едиными анкетами и так далее. там Кредитные сайты тоже отдельно, но по займам на витринам я считаю, что мы крупнейшие. Uh-huh. А, вот, так что все хорошо, все получилось от того, что у нас много трафика и мы заметные на рынке, мне легче заходить к рекламодателям меня все знают, меня и так все знали в и так проблем особо не было но сейчас они подговорчивые рекламодатели, то есть если у кого-то есть и реферальный API трафик, то если они API трафик, может быть, не очень хотели подключать, но когда я говорю о том, что у меня все реферальные есть, и я могу его залить, они как-то это позговорчивее становится. Mm-hmm. Вот. Но стало нормально, у меня трафик и там, и там хороший, так что проблем с этим особо нет. Вообще, да, два бизнеса друг друга усиливают, один от другого позволяет мне отдыхать. Грубо говоря, когда мне уже тяжело в арбитраже, я переключаюсь на партнерку и там некоторым образом отдыхают от арбитража. И наоборот, то есть это такой вот отдых получается.
0: Ну, звучит как отдых, когда ты устала пилить, ты начинаешь рубить, а когда устала рубить, начинаешь пилить.
1: Да, да, вот вот как-то так и есть. Примерно так и работает.
0: Ну, а так что все-таки может быть сложнее, может быть интереснее, вот лично тебе?
1: Сложнее, интереснее. Есть такое понятие, как риск. В партнерской сети риск в апитрафике, он Небольшой, практически нулевой, там все зависит от меня, все технологии мои, все разработки мои, все в моих руках. Трафик стабильный, примерно однотипный, одинаковый, и я понимаю, как его можно спрогнозировать, как этим управлять, и все зависит от тебя. В арбитраже же там риск зашкаливает, там ты сначала все покупаешь на свои деньги, а, то есть это первый риск деньгами, а дальше это риск Google, Google что хочет, он, то и делает. А, вообще, <laughs> вообще по настроению. Вот. А если ты еще через партнерки льешь, то у партнерки может какой-нибудь постбэк отвалиться, а я потеряю миллионы. Легко вообще. То есть просто за день может даже такое произойти. То есть у кого-то постбэк отвалится, у меня все сломается, сляжет, автоматика сломается, и все триндец. Я потом две недели Это миллионы потерь. Вот, то есть риски всех посредников здесь ложатся на мои плечи и за мой счет. И это очень такая рискованная, опасная штука. Но в целом, все равно интересная, и там объемы другие. И, в общем, прикольный, интересный такой бизнес. Вот так скажу.
0: А как человек, знающий все стороны себя, что по твоему мнению важнее для веб-мастера, что важнее для партнерки? То есть это если говорить, например, про технологии. Ну, самое простое. Что важнее? Какие моменты наиболее стоит обратить внимание, скажем так?
1: В свое время я на старом-старом месте работы тоже задавалась подобным вопросом, и у меня получилось, зачем нужна партнерка для мастеров критерии их оценки в 100 пунктов. То есть сейчас вот так легко взять их, перечислить их, это мы с вами тут застрянем. То есть это точно не один, не два и не пять ответов, но можно как-то это выразить в том, что это зависит от уровня веб-мастера, от его знаний, его опыта и от чего еще это зависит. Ну и зависит от ресурсов этого веб-мастера, то есть есть ли у него деньги, есть ли у него возможности и так далее. Вот, и смотря для какого, можно что-то поописывать, если мы выберем какого-то веб-мастера. Ну, скорее всего, там для новичков, скорее всего, важно сглаживание всех швов, и чтобы это сделала партнерка на себе. Ну, грубо говоря, там открытие расчетного счета для ИП, возможно. Там обучающие видео, как брать ссылки, как пользоваться сеткой, готовые кейсы для веб-мастеров, которые приносят пусть небольшой рой, но спокойную прибыль, стабильную. Вот мы сделали вот так, сделали так и получили вот так какие-то конференции, которые позволяют приобретать знания, опыты, контакты и так далее. А для для крупных веб-мастеров больше больше нужна все-таки стабильность, выплаты, лимиты, чтобы выделяли рекламодатели, особенно те, у кого ограничения по обработке. Вопросы с задержками платежей, потому что там оборотки уже там, ну, когда... Когда у тебя счета по десяткам миллионов, уже тяжело, если там кто-то что-то задерживает, можно попасть в разрыв, а разрыв уже крупный, не дай бог реклама остановится или типа того, ну то есть для разных мастеров разные проблемы, и важно в данном случае сетки отпозиционировать себя, на кого она работает, и для тех и фигачить преимущество, то есть как-то
0: так. Ну, получается, из твоих слов, я так понимаю, что самое главное для и опытных, и новичков – это обратная связь. Для новичков – это знание, опыт, общение с платформой, скажем так, а для опытных – это вот сглаживание рабочих моментов.
1: Нет, ну ладно.
0: Нет, нет, не так, я не прав. Нет, не
1: обратная связь. Для новичков должен быть нормальный системный бизнес у партнерки, которая выстраивает не обратную связь, не коммуникацию, а нормальную систему обучения партнеров, которая позволит им войти, научиться и стать хорошим медлом. Ну, то есть среднего уровня партнером, хотя бы там до сотки, который выходит наоборот. Вот. И вот хотя бы до этого уровня задача партнерки выращивать в вебы. Желательно это делать автоматически, потому что поток партнеров большой. И это не за счет обратной связи, это за счет удобной системы, которая позволяет туда прийти и все самому найти быстро и легко. А для топов вообще общение с сеткой – это самое, наверное, неважное. Там самое важное, чтобы ничего не сломалось, потому что топы, они с сеткой даже не общаются. Топы общаются с рекламодателем напрямую. они напрямую с ними общаются, договариваются о ставках, договариваются обо всем, сверят стату, если нужно будет, то есть это и контроль сети и так далее. То есть там общение с сетью закрывается только вопросом о том, как посмотреть вашу статистику, как выгрузить заработок и когда вы мне заплатите. Вот все общение, то есть это саппорт, это не не коммуникация даже нормальная. То есть для топов роль партнера, она уменьшается со временем. Скорее всего... Топы будут уходить из сеток и создавать свои партнерки, некоторые для себя, интегрируясь напрямую с рекламодателями, потому что функция партнерок для топов, она, скорее всего, себя уже ну, заканчивается.
0: Потолок определенно достигается, и человек а стремится, как ракета вверх, уже преодолеть это. Я
1: потому что дальше, да, дальше что она будет делать? Она будет делать какие-то разработки, но эти разработки для топов не нужны, потому что топы их уже сделали для себя, и они, скорее всего, лучше. То есть и как может Сетка конкурировать с топовой командой? Наверное, никак. Ну, да. совсем никак. Только если она сама команда топовая, и она может делиться своими наработками. Только в этом случае. Ну, то есть... Такая,
0: такая эволюция, эволюция, эволюция постепенно.
1: Да, да, процесс перехода будет таким. Мне кажется, что партнеркам имеет смысл акцентировать внимание на новичках, на средних партнерах и понимать, что они, скорее всего, в итоге будут уходить и работать напрямую. Ну, потому что математика и технологии легко позволяют уже это сделать. Mm-hmm. Спокойно к этому относиться. Ну, так, такая сансара. Mm-hmm.
0: А поднимем такую немножко грустную тему, но очень важно, и я считаю, что у тебя опыта много, так сказать, разностороннего, про закрытие партнерок. Какие есть признаки вот по твоему опыту, что вот партнерка все, завтра-послезавтра скопытится, надо бежать в другую или бежать, не знаю, просто вверх-вниз создавать свое? <связывая>
1: По партнеркам. Вообще партнерская сеть состоит из нескольких важных узлов. Ну, если очень грубо брать, то это финансовый узел, это технический узел, то есть вся техническая связь, а это юридическая часть, это система договоров и безопасности. Это сервисная, коммуникативная часть, это как раз общение с друг другом и передача внутри информации, и это управленческая часть. То есть у меня получилось пять э, таких важнейших элементов. Если в этой цепочке, которая вся, конечно, между собой взаимосвязана, хотя бы одно звено работает на двойку, по школьной оценке, то система не жизнеспособна. То есть может произойти все, что угодно, на любое из этих звений. То есть если сломается юридическая часть, то у вас, скорее всего, там все вам не оплатят и как бы вас просто все прокинут и поставят на деньги. Если у вас финансовая дыра, то вы не заплатите вебом, вебы уйдут. То есть вот такая история. Если у вас техническая часть, то вы ложитесь периодически, и вы никому не нужны, потому что точно так же, то есть вы просто всех сломаете. Если у вас управление слабое, то оно заведет не туда или не так, то есть какие-то такие вещи. Ну э, и так далее. Ну типовые ошибки э, я могу примерно прикинуть то, что это да, может да, да,
0: совсем там пару слов буквально.
1: Ну да, это может быть лень э, старая добрая руководителя или коллективы или важного ключевого сотрудника, вон, на котором все висит. А неправильное распределение ответственности и задач, то есть где-то есть главная звезда, на котором все висит. И если у него будет не то настроение, это все сломается. Но это управленческие больше ошибки. А, желание что-либо сделать один раз и все, то есть есть такие руководители, которые приходят, я все придумал, давайте мы вот это сделаем и все, но нет, это, если это проект, он должен быть поддерживаемым, если это какой-то бизнес-процесс, он должен быть постоянным и обновляемым, то есть нет такого в бизнесе, чтобы сделать один раз, оба и фигак, и все работает, такого не бывает, там найти ту самую кнопку бабло, тоже любители, это не работает, надо эту кнопку создавать, и это не просто кнопка. Кнопка – это результат большого процесса работы, множества процессов работы, связанных между собой, скорее всего. Легких путей, ну, искать это тоже неправильно, это тоже типовая ошибка. Абсолютное неумение конкурировать, то есть партнерки, они живут как-то вот у себя, где-то в голове, наверное, или там с кем-то, то есть они не выходят на мир, не общаются друг с другом не могут конкурировать. Некоторые говорят, вот мы хотим зарабатывать, и вот мы вам больше там ставки не дадим, больше вам ничего не сделаем, потому что, мы, потому что мы хотим зарабатывать. Because I can. А то, что есть другой мир, другой рынок, и то, что вы вообще конкурируете на рынке с кем-то, это вообще не важно. Потому что у менеджера есть KPI, и все. То есть, как бы, вот так вот это работает. А еще есть неумение собирать обратную связь то есть есть сетки, которым вообще наплевать, то есть они не хотят собирать негативную связь, и... а это же самые главные точки роста, только сильное управление способно это сделать и принять это. Ну,
0: а... На самом деле, да, понимаю, потому да. что я понизови прерву, просто мы сейчас как раз берем интервью наших мастеров мы прямо говорим, хотите нас покатать на правильно, сделайте, но давайте аргументированно, чтобы мы могли это
1: исправить. Тут все правильно, тут я там очень с вами согласна. Дальше неумение каждый день становиться лучше самому и и делать лучше свой бизнес. То есть это каждый дневный процесс. То есть нельзя делать так, что вот один день все поставил, все поехало, люди обучились и все. Каждый день нужно делать что-то лучше, чем вчера. Иначе все остановится и будет деградировать. То есть, на мой взгляд, вот это основные ключевые причины. Ну и старые добрые какие-то совсем эмоциональные вещи. Там, если у кого-то крышу поехала, там, не знаю, кто-то там зазвездится, кто-то начнет от радости, там, не знаю, наркотики употреблять или еще что-то, от этого тоже бывает, что бизнесы рушатся, жизни рушатся. что там? То, что это не хороший бизнес, это, это так делать не надо, в общем.
0: А вот такой момент, как бы я общался с разными, в том числе людьми с разными главами разных сеток, и с девушками, и с мужчинами. Я задаю обычно девушкам один вопрос, каково это вот быть главой своей сетки и женщины? то есть сложно ли это, как на твой взгляд, сложнее, чем, например, мужчине или нет ну, вот в российских реалиях?
1: Я не публичная личность, и поэтому мне это не важно. То есть э, на публику, пока я я не выхожу на контакт с незнакомыми мне людьми, это вообще не имеет значения. Знакомые люди знают, что я профессионал. У профессионализма нет пола. И не важно, мужчина я или женщина. У меня опыт с августа 2011 года в финансовой регенерации. Ну, то есть э, все, что происходило в все, что сейчас создано, создавалось при мне, так или иначе, то есть в это время, когда я была на рынке, а я очень активный игрок рынка, то есть я знаю, что происходит, я вижу всю эволюцию, я понимаю, что произойдет дальше. Вот. На самом я деле, я сейчас вот
0: слушаю и вижу картинку Бэтмена у тебя на фоне, и я, тогда, знаешь, из тени все знает, прям идеальный фон, мне кажется, подходит.
1: Старалась. Вот, так что у профессионализма пола нет, пока я не публичная личность, это не имеет значения. Когда пойду на публику, буду думать, скорее всего, буду советоваться с какими-то пиар-специалистами, которые помогут правильно спозиционировать, потому что, действительно, скорее всего, когда пойдем на массу, там будут вопросы, могут быть, uh-huh. я допускаю это, но пока у меня нет таких проблем. Вот. А
0: вот как руководитель руководителю? Можешь дать совет, собственно, главе нашей, какой, скажем так, нашей партнерке Юрию, что бы ты вот посоветовал своему коллеге? Возможно, какой-то да. взгляд со стороны хотелось бы узнать. То есть ну, интересен Но, Да,
1: можно. Во-первых, Юрий – это сильный управленец, с чем я его поздравляю. Это прям хорошо, это сильная сторона. Как управленец, он красавчик. Нужно нужно использовать эти сильные стороны. можно создавать дополнительные дополнительные блоки в этом бизнесе. Я вижу сейчас большую дуру, которую я не смогу взять на себя. То есть у меня ресурсов не хватает. У Юры, скорее всего, может это получиться. Я в это верю. Сделайте конференцию. Она очень нужна. Те, что есть в конференции, это превратились в некоторые между собой. Нет нормального обмена передовым опытом крупнейших игроков. Больше политики, чем бизнес. Конференции будут двигать рынок. Они должны передавать опыт, а не рекламу по большей части. Думаю, что Юру Юры получится. Пишите больше обучающих видео для а, мастеров для рекламодателей. Нужно всех учить, и это нормально. У вас в этом направлении, я вижу движение, поэтому я думаю, что Юре надо в этом деле усиливаться. Просто статей полезных. Но это должны быть не просто рекламные какие-то статьи, а у нас есть сервис для аналитики. Сервис для аналитики это не деньги. То есть надо показывать деньги другим людям. То есть вот это вот самая важная часть, которая не дожимается у вас сейчас. Но из того, что я вижу, я наблюдаю за вашими статьями, преданный читатель. Вот. То есть это примерно вот вы поставили сюда вот этот код. Получили то-то, посмотрели сюда подкрутили тут-то, настроили то-то, получили денег больше настолько то Вот пример. То есть вот готовый кейс. Вот было столько денег, стало столько денег. Сервис вот этот настроен вот так. То есть кейсы, которые можно будет воспроизводить. Не просто у нас есть сервис, а воспроизводимые кейсы, чтобы любой новичок взял, поставил код, сделал все как надо под вашим видео, и у него получилось. Вот, а все остальное, это все, ну, я считаю водой просто, потому что оно может не работать, нигде нет кейсов, что это принесло денег, вот пока я не вижу денег, я вообще не считаю это все, все это какой-то парс и реклама, хотя я не знаю, у вас это работает или нет, кейсов нет, не видно.
0: Не, потому мы что-то... сейчас активно, собственно, а. работаем с этим, а. активно а. как, как раз да. то есть вот у нас, собственно, выходят партнеры на… ой. Извиняюсь, mm-hmm. кейсы на ком, то есть мы активно вкладываемся в это. Давайте,
1: да, делайте скриншоты прямо с кабинетов, вот это вот все, чтобы все было понятно и человек не несведущий смог это воспроизвести. Прям посадите человека какого-нибудь аналитика из вашей компании и пусть по этому кейсу сделает то же самое и проверьте, сколько вопросов у него будет и сможет ли он это воспроизвести. Если он воспроизвел, человек далекий от рекламы все в порядке, вы все сделали правильно. Если не воспроизвел, то все, до свидания, не подходит, кейс переделываем. То есть он должен быть воспроизводим и быть самостоятельным, чтобы это не саппорт эти вопросы решал, а чтобы он был воспроизводим Ну, человеком далеким от маркетинга. Вот это важно очень. Если вам удастся на потоке делать такой контент, а я знаю, что вы в принципе способны делать большой контент на потоке, у вас прям будет классно. Это вот первая часть. Я еще думала, что у вашей uh, компании в Юником 24 есть очень сильные ребята, очень сильные специалисты, это аналитики, это программисты, у вас uh, сильные руководители отделов, ну я их просто лично знаю, знаю, что они молодцы.
0: Я Ой. напоминаю, что веб собственно, Unicom24. Более того, сейчас тоже, извини, прерву, это же у нас же, Татьяна, не просто веб-мастер, она член привилегированного клуба миллионеров Unicom24. Мы обязательно приложим ссылку в описании, чтобы могли ознакомиться, но это я к тому, чтобы вы понимали, насколько человек в теме, в нашей сфере, именно в нашей платформе. То есть это не пустые слова, это человек, который очень-очень хорошо знает нас.
1: Да. Так, и вот этих людей хочется послушать, то есть, когда вы будете делать конференцию, если вы будете делать либо круглый стол, либо что-то, дайте слово экспертам, то есть не пиар-специалистам, которые должны позиционировать компанию, может быть, даже не Юри. юрий классно, кстати, про управление рассказать, вот про сильную его сторону, не про бизнес, не про сервисы, а про управление, то, в чем он силен. А специалисты, аналитики, ваши программисты пусть рассказывают про новейшие внедрения, которые они сделали, и как они это сделали, чтобы это можно было опять же воспроизвести, потому что конференция для обмена передовым опытом. У вас реально крутые спецы. Показывайте их миру, позиционируйте их, продвигайте их как специалистов, как, как идеи. А так, что-то я тут еще тебе записала. Должна быть не реклама, а именно передача опыта. Так, дальше. Юра сам настойчивый человек, самый настойчивый человек всех моих знакомых. Желаю ему выполнения поставленных задач, которые он себе поставил. За ним наблюдает весь рынок, потому что у него необыкновенный передовой опыт есть по вот этой честной сделке, работа под надзором инвесторов. Это большой труд. И я примерно понимаю, сколько времени и сил это забирает. Большая ответственность. Вот. И тоже было бы интересно, если бы он про этот кейс рассказал. Как это прошло, что он делал в глаголах, да? что получилось, что не получилось, что бы он сделал по-другому. То есть какие-то такие вещи поделился бы этим интересным передовым опытом, которому, вообще говоря, особо-то и не пишет он почему-то об этом. Хотя это очень интересно. А что касается позиционирования перед веб-мастерами, я не знаю, как у веб-мастеров Unicom, но у меня в партнерке веб-мастеры это 30-летние с лишним, то есть 30-плюс лет люди семейные, то есть там вот этого Unicorn, вот это все не заходит, то есть там другая, там люди семейные, спокойные, там нужно ну, какой-то больше премиальный сервис и так далее. Возможно, Юру там у себя замерял, и у вас именно молодежь, и им это прикольно. Вот, Но ну, я на, э, предлагаю Юрию синхронизировать еще раз, какие у него партнеры, какая аудитория, что им интересно, то есть правильно ли он позиционирует себя. То есть он в аудиторию пишет контент и э, позицию, либо нет. Похоже, судя по реакции рынка, он где-то не попадает. То есть э, мне это видно с моей стороны. Возможно, ему имеет смысл пересмотреть некоторые позиции, по существу контента особо вопросов нет, а вот по форме есть.
0: Uh-huh.
1: А, так, что еще? Ну, в принципе, наверное, все. Я бы сказала, если уже... Uh-huh.
0: Ну, я уверен, что Юра обязательно посмотрит и примет к сведению это вот прям процентов Я думаю, он очень оценит мнение коллеги, так сказать, со стороны. Это очень важно слушать и критику, и позитивный момент со стороны. Я считаю, в принципе, это очень хорошо, что сейчас все прям так по полочкам разложило. Вот. Хотел еще немножко вернуться и к твоей партнерке, и, в принципе, к партнеркам. Точнее, ты немножко уже упомянула про то, что, собственно, вы сейчас работаете над фишечками и технологиями. Я вот хотел узнать по поводу технологий, которые вы внедряете, и вообще, что ты думаешь по поводу внедрения различных инновационных продуктов, скажем так, в платформу. То есть вот Unicom24 у нас есть конструктор витрин, где, типа, можно легко создать витрин за пару секунд, ну, секунды, конечно, я вру, но за пару минут можно, вот, там можно какие-то сокращения ссылок, то есть очень много инструментов, посмотреть. а вот у тебя, что у тебя есть и считай, что это важно, нужно обязательно?
1: Uh-huh. А, конкретно у меня сравнивать с вами нельзя, потому что у меня АПИ э, сетка у вас реферальная сетка, но я собрала информацию по реферальным сеткам, у кого что есть, кто куда идет, но ну, и, в принципе, я с рынком общаюсь и вижу, кто куда движется. Могу примерно описать, что я вижу, какие тренды сейчас есть на рынке. А, хочется сказать, что первое – это Click2Money, партнерская сеть. Они разрабатывают мобильные приложения для веб-мастеров. Я не знаю, насколько это успешнее, кейсов не видела. А, то есть, опять же, где деньги, непонятно, но… Если это работает, то мобильное направление, на мой взгляд, очень перспективное. Это я карпетражник вижу. Вот. И если вот этот узел убрать, а, насколько я знаю, сейчас довольно сложно а, не то, что создать приложение, а его протащить в Google Play, чтобы его не забанили. Если вы этот навык себе поставите, как партнерка, и сможете на потоке клепать конструктором мобилок, вот это сильно. А для топов дайте ссылки еще менять там внутри. То есть и нормально. Вот это прям вот будет огонь. Очень востребованная штука. А, дальше что еще есть? Я вижу а, партнерка Leadcraft, потому что они так себя сейчас позиционируют. Они видят направление а, своего будущего в сторону виджетов и Телеграм Нет, в сторону виджетов и ботов. То есть они будут делать а, некоторые боты и встраивать их в сайт, либо вообще отдельные продукты ботов. Вот, это очень интересное тоже перспективное направление, я знаю, что лицу в этом направлении тоже активно инвестирует, развивается, то есть, интересно, просто у литкрафт я уже пощупала, я думаю, что за этим, да, есть будущее, как арбитраж, вижу, что да. Вот, что еще? Сейчас я посмотрю, что здесь написала. Да, в принципе, наверное, Наверное, все даже. То есть основные направления – это мобильные, это боты, а дальше то, что вы делаете, это для новичков скорее. То, что, что вот я назвала, оно и для топов тоже подходит. То есть вот эти боты, вот эти мобилы, они для топов подойдут. А конструктор витрин, например, топом он не нужен. Но у них свои сайты, с чем это? То есть это не та целевая аудитория, опять же. То есть вы как-то спозиционируетесь окончательно, вот там будет понять, как будет что вам конкретно будет удобнее сделать. Ага. Вот. На рынке вот какое такое движение я вижу. Но плюс направления идут по новым категориям, по новым гео. Люди пытаются что-то развиваться, какие-то такие вещи делать. Вот. Пытаются становиться рекламодателями и веб-мастерами. То есть партнерки, О. они расширяются в обе стороны. Они делают свои продукты, выкатывают их для веб-мастеров, чтобы те сливали и зарабатывали за заявки за регистрации, заботов и так далее. И они становятся вот мастерами, создают свои арбитражные команды, иногда делятся своим опытом с партнерами. Это вторая часть страны. То есть партнерка как партнерка сама по себе, купи-продай, работать уже не может. И на объемах этого уже не будет. Мне кажется, это вымирающая история.
0: А ты вот, кстати, сказала, по сути, мой тоже следующий вопрос, как в компьютерной игре. Люди со временем выбирают, что, что они хотят больше, там, вебом быть, рекламодателем, партнерку. И я хотела узнать твое мнение, вот лично твое, что ты любишь и ненавидишь в вебах, рекламодателях, партнерках.
1: А, так, чувство ненависти и любви – это вообще все не важно. У меня система отчета бизнес и риски и прогнозы доходности и ROI. А, поэтому а, любите и ненавидеть, это вот не про меня, сейчас я найду, что я тут хотела сказать по этому поводу. Да, а, вебмастеры – это творческие личности, они создают новые, они тестируют постоянно, рискуют своими деньгами, они пробуют новые источники, появляется новый, новая социальная сеть, они уже там, появляется новая креативы, возможности, они уже там. И это здорово, это здорово, потому что они как, то есть движение есть жизнь, вот они создают жизнь некоторую, в принципе, то есть некоторый пульс, который потом будут покупать, наращивать рекламодателями, и вот это вот все способно жить. Вот. рекламодатели со своей стороны, они те, кто образует рынок своими деньгами, то есть чем мы больше, тем больше рынок, то есть жизнь в принципе может быть, но она может быть маленькая там, а чем больше рекламодателей, тем больше, в принципе, рынок. То есть это тоже важная такая штука, за что их очень ценю и уважаю. Партнерки же, они, за что их можно уважать и ценить? За то, что они должны а, делать стандарты, стандарты рынка. То есть они должны вводить правила, правила игры для рекламодателей, для вот мастеров Потому что каждый стремится одеяло на себя перетянуть рекламодатель стремится всю свою ключевую семантику исключить, чтобы вы бы на нее не лили, чтобы он зарабатывал больше. Причем не только там бренды, То есть, ну, в общем, странная история. Сетка обязана заниматься стандартизацией. Она должна ограничивать хотелки рекламодателей в этом плане. А, говорит, что вот этот трафик такой, этот такой. То есть, сегментировать его правильно, правильно контролировать его на фронт. Это задача партнерской сети, потому что со своей страны стремится как раз тоже попробовать всего, и чтобы это все было оплачено и быстрее и так далее. И партнерская сеть обязана сказать, а вот это вот, наверное, не надо делать, а вот это вот, в принципе, можно, давай попробуем, а вот это мы попробуем согласовать. То есть задача партнерки уменьшать влияние человека и вводить стандарты. То есть, говорить вот это хорошо, вот это плохо на более техническом уровне. То есть, на мой взгляд, партнерка должна переходить в систему больше чем в сервисы, аккаунтинг. Ну, во всяком случае, на каком-то таком уровне, когда множество мастеров и множество рекламодателей. Вот. Ну, как-то так. Не знаю, ответил на вопрос.
0: Да, ну, немножко не так, но, может быть, даже более интересно, честно говоря. Вот. И, наверное, самый последний такой финальный вопрос, который больше относится к философии, но который мне хочется задать тебе, Татьяна. Какова твоя главная мечта, связанная с партнерками?
1: Так, есть не мечта, а пожелание. Это хочется меньше политики вообще, потому что политика Митики? почему-то у нас да, принимает решение, а политика почему-то принимает решение. То есть кто-то о ком-то что-то думает, и исходя из этого принимаются решения. На мой взгляд, на рынке бизнеса это неприемлемо совсем. А хочется... Меньше дворовых вот этих отношений. Я с ним дружу, поэтому мы там тестить ничего не будем. Ну, то есть это тоже как-то странно. Или вы мне не нравитесь, поэтому мы ничего не будем там делать. Странная позиция. Хочется больше бизнеса, больше математики, чтобы все умели правильно считать. Надо научиться отделять личное от общего. Эмоции от бизнеса. Уметь переключаться с потового на рабочее. И, как говорит мой наставник, Викентий Леонардович обратно с на бытовое, ну то есть это не, не менее важно, надо выстраивать конкурентоспособные бизнесы, развивать экономику нашей страны, здорово будет, если российские агрегаторы, вот банкиру и другие сервисы, которые еще будут появляться, а партнерские сети, сами партнеры, мастеры э, станут лучшими в мире, выйдут на биржу и просто всем покажут. Вот, это вот наверное, мечта такая.
0: Если Понятно. честно, я даже немножко сердце ебну, Наталья, сказала про политику. Я подумал, что имеет в виду Зюганова, который сейчас ворвется национализировать все, национализировать все партнерки, деньги, вся власть советов.
1: Нет, политика – это отношение одного человека к другому человеку, который не оперирует бизнесом и логикой, который оперирует эмоциями и чувствами. На мой взгляд, в бизнесе это так не должно быть. Это не главное, совсем не главное. И так бизнес строить нельзя. Такая обратная связь вам нужна? Я вам могу ее еще дать.
0: Да.
1: Она отдельно. Надо?
0: Да, да, с удовольствием послушаем, да.
1: Хорошо, Я просто старалась, прям выписывала вчера, подготовилась а, все ваши минусы и плюсы. Я начну с минусов, закончу плюсами, и, в общем, там нормально примерно одинаковые списки,
0: да, я просто а хотел добавить нашим подписчикам и сказать, что на самом деле Татьяна очень подробно с нами обсуждала. Мы готовили интервью довольно давно, и она вот вгрызлась в каждый вопрос, чтобы приготовиться. Вот она очень, на самом деле, подробно, поэтому я думаю, так и получилась очень интересная беседа. Да, все, не прерываю, слушаю, слушаю, слушаю.
1: Да, спасибо. А, итак, недостатки партнерской сети Юником, которую я вывела во время работы с вами. Это неверно описанная документация по постбэкам, принесла нам убыток более чем миллион, это был оффер, я как сейчас помню. Неторопливый саппорт, но даже не в скорости дела, у них нет полномочий для принятия решений на месте. Они должны согласовываться с верхом, это замедляет процесс, хотя ребята все умные. Перед договариванием. Одни условия можно начать лить, а в итоге получить сюрприз. Был такой эффект, бывало. Дальше мы выиграли PlayStation Unicom 24, и ее нет. (съяк) Прошло много месяцев, то есть разыгрывать подарки, которых не существует, нельзя.
0: На Нет, мой взгляд, это все Есть, шутка. надо спросить, спросить. Это обязательно, это я помечу, это узнаем. Я ну,
1: много месяцев уже прошла, поэтому давайте. Если она все-таки существует, классно будет, если мы ее заберем. Дальше. Невозможность вывода юникоинов, подарки и призы для топов. То есть для топов это почему-то не работает, но при этом счетчик есть, зачем он нужен, если. Когда вот мастер на индивидуальных ставках, если они не должны считаться, почему они считаются тогда? То есть это подбешивает прям, серьезно подбешивает. Хотя казалось бы мелочь, а вот так, а дальше мелкие проблемы. Типа я открыла счет по реферальной ссылке, честно, ИП, а в ноябре, и только в марте я получил за него оплату. И вы бы знали, сколько времени я потратила на то, чтобы убедить, что мне надо его оплатить, и почему вообще это происходит. Вот, То есть это была прям специально нашла, чтобы вам сказать об этом. А, так, что еще? Статистика, она во всех отчетах разная, а в личных кабинетах мастера Во всяком случае, в ноябре было, когда я работала там, и до этого, может быть, что-то изменилось. Это каждый раз был квест очень тяжело, то есть это все решается менеджером, бухгалтерия в этом плане слабая, то есть ей есть куда расти. Шаг влево, шаг вправо, все, считайте, что ничего не будет. В шкале гибкость, юникому, извините, ноль. А подача продуктов не соответствует запросу общества. Нужен не классный инструмент для аналитики, а вот как можно заработать больше. Вот так мы сделали то-то и воспроизводимые кейсы. Это минусы, мы закончим. Oh. Плюсы. Плюсы, у вас сильные квалифицированные кадры, прям классные, молодцы. Сильные аналитики, сильные программисты. А вы стараетесь сравнивать себя с конкурентами, собираете обратную связь, оформляете офферы как следует. То есть у вас это прям хорошо оформленный продукт, это интересно. А, Работаете с новичками. Я, например, свою партнерку новичков вообще не беру. А, публичная компания с инвестициями ни одна нефка. То есть вы завтра никуда не испаритесь, скорее всего. А, все, что попадает в системный процесс, у вас идет в принципе безбоев. То есть в этом вы тоже молодцы. Отказы устойчивость самой платформы. То есть действительно подтверждаю, вы не ложитесь. То есть там молодцы. Начисляете все долеташки, тоже правда, я знаю, что вы не шейбите, никакой такой фиге не страдаете. Вы заботитесь о своем имени о своей репутации, за что тоже вам респект, молодцы. У вас сильное управление, с которым идет кампания по задуманному плану, это тоже хороший сильный ход. Ну, у вас офис, видом на Кремле, тоже хорошо. Все.
0: Ну, вот, все подробно, было сбалансировано, это прекрасно, когда все по поводу вопросов, минусов, будем выяснять, особенно по поводу плойки, это как обладатели плойки, у меня сердце кровью обливается, если это где-то на почте украли, это, конечно, одно дело, но если это где-то на... Нет, отпуск... никто не вот. ну, то
1: есть взяли контакт, это было уже давно, и все все пропало. Потом выяснилось, что плойки нет, и как бы, и все. Нет плойки, да. нет проблем.
0: Надо ну, узнавать, такая... обязательно. Обязательно это посмотрите. Вот. Большое тебе спасибо, Татьяна. Спасибо за подробный разбор Unicorn 24. Вот.
1: Это, зато честно. Я тут честно. И... честно. А мы
0: честные. Мы стараемся всегда все честно. Да,
1: хорошо. Спасибо. Вот. Рада была с вами пообщаться. Да, Просто спасибо.
0: Да. Хотел сказать нашим подписчикам, подписывайтесь, точнее, наши подписчики уже подписаны, новые зрители, подписывайтесь на канал, следите за нашими интервью, потому что у нас будет еще больше таких прекрасных спикеров, как Татьяна, у нас будет, естественно, разбор с нашими замечательными, скажем так, сотрудниками, мы уже работаем над этой проблемой, Татьяна, так что у нас будет, на первый план будем их выдвигать, вот, Спасибо большое, Татьяна. Я хочу напомнить нашим зрителям, что с нами была сегодня на связи основатель партнерки DevTech и вебмастер Unicorn24 Татьяна Мичурина. Большое тебе спасибо за огромный просто пласт информации. На самом деле опыт нереальный, советы просто потрясающие. Вот Я обязательно скажу, что это было очень полезно. Передам Юре. Я думаю, он сам посмотрит. Вот Огромное тебе спасибо за... Беседу за очень приятно, за потрясающий фон Бэтмена на заднем плане. <laughs> вот, В общем, огромное спасибо тебе за обратную связь. А за...
1: Спасибо вам.
0: Очень спасибо, да. все, давай, ну, удачи, пока.